0: Bugün 26 Ekim 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Dülfen başlıyor. 18 Ekim'de 10 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrısıyla başlayan diplomatik kriz dün son erdi. ABD Ankara Büyükelçiliği Kavala davasına ilişkin 18 Ekim'de Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak 10 ülkenin büyükelçilerinin Kavala'nın serbest bırakılması çağrısını da internet sitesinden yayınlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü çağrı yapan büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edileceğini söylemişti. Büyükelçilerle ilgili kararın da pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınacağı yönde haberler yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin dün toplandığı saatlerde ABD Ankara Büyükelçiliği yine Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder denildi. Sözleşmeye ilişkin aynı ifadeleri Almanya, Fransa, Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçileri de resmi hesaplarından paylaştı ya da retweet etti. Büyükelçilikler bu paylaşımları yaparken Anadolu Ajansı da Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayanarak, Büyükelçilerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını flaş haber olarak geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bizim amacımız kriz çıkarmak değil, Türkiye'nin onurunu, gururunu, haysiyetini korumaktır dedi. Büyükelçilerin yaptıkları açıklamayla yanlıştan geri döndüğünü vurgulayan Erdoğan, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine bağlıklarını ifade eden bu büyükelçilerin, Artık beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz ifadesini kullandı. Peki büyük elçilerin tweetlerinde yer alan Viyana Sözleşmesinin 41. maddesi ne diyor? Bu madde de özetle diplomatların anılan devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet edeceği, devletin iç işlerine karışmayacağı belirtiliyor. Maddenin birinci fıkrası aynen şöyle: Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halal gelmek sizin. Bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir. CHP Merkez Yürütme Kurulu dün toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı toplantıdan sonra yaptığı açıklamada seçim çağrısı yaptı. Salıcı, bu sorunlu ortamdan çıkmamızın en önemli yolu sandığın bir an önce gelmesidir. Bu kış zor geçecek bu kuşla ilgili vatandaşlarımızı rahatlatacak bir şey yapmayacağını anladık. O sandık gelecek ve AKP'nin yaratmış olduğu ağır travma Türkiye'den gidecek diye konuştu. Ankara Şehir Hastanesi'nde nöbetten sonra arabasıyla eve dönmek üzere yola çıkan 25 yaşındaki asistan hekim Rümeysa Berinşen, trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Asistan hekimlerin çalışma koşulları nedeniyle öldüğünü, Şen'in ölümünün kaza değil cinayet olduğunu belirten hekimler, Ankara Şehir Hastanesi önünde açıklama yaptı. Hekimler, asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için kaç meslektaşımızın daha ölmesi gerekiyor diye sordu. Bu arada Ankara Şehir Hastanesi ise Şen'in 36 saat nöbet tutmadığını, Cuma gecesi normal nöbetini tuttuğunu ve Cumartesi sabah hastaneden ayrıldığını belirtti. Trabzon'un Sürmene ilçesinde çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çekmeye çalışan ressam Gökçe Ertan'ın iki katlı evi, Deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala çıkan yangında kül oldu. Jandarma kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı. Gökçe Erhan, "Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez." dedi. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgın sürecinde 850 bin sınıfın 1817'sinde yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Özer, öğretmenlerin %87'sinin 2 doz aşı olduğunu söyledi. Ankara Şehir Hastanesi'nden doçent Doktor Bediya Mert Dinç, yerli COVID-19 aşısı Turkovak'ın hatırlatma dozu olarak uygulanan faz 3 çalışmasında aşılanan gönüllü sayısının 400'ü aştığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada aşılanma oranının az olması nedeniyle salgının sona ermekten çok uzak bir noktada olduğu belirtildi. Çin'in başkenti Pekin'de 1981'den beri düzenlenen maraton koşusu COVID-19 vakalarının artmasının ardından ertelendi. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta faizleri 200 baz puan düşürmüştü. Kamu bankaları, ziraat, vakıf bank ve halk bank da kurumsal kredi faiz oranlarında dün ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptı. Konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim'den itibaren 1 milyon lira altı tutarlarda %1.29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1.34 faiz oranları uygulanacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin sektörel güven endeksini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim'de aylık olarak hizmet sektöründe %2.1, Perakende ticaret sektöründe %4.8 ve inşaat sektöründe %1 arttı. Reel sektör güven endeksi ise Ekim'de bir önceki aya göre 3.8 puan düşüşle 109.6 oldu. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise yatay seyir izledi. Petrol ürünleri işverenler sendikası benzinin litre fiyatına 44 kuruş zam uygulanacağını duyurdu. Zam bugünden itibaren uygulamaya girdi. CHP Uşak milletvekili Özkan Yılım, madeni paraların basımındaki maliyeti araştırdı. Buna göre 1 kuruşun basımında 26 kuruşluk maden kullanılıyor. Hesaplamaya göre 5 kuruşun maden maliyeti 28 kuruşa, 10 kuruşun maliyeti 31 kuruşa, 50 kuruşun maliyeti de 66 kuruşa yükselmiş durumda. 1 TL'nin maden maliyeti ise 79 kuruş olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu tahminlerine göre bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerle sebze üretimi gerileyecek. Tahıl üretiminde %15 azalma yaşanacak, arpada ise gerileme %30.7'ye ulaşacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 28 Ekim'e kadar yoğun olarak gıda denetimleri yapacaklarını açıkladı. Bakan Pakdemirli, 81 ilde 7300 gıda denetçimizle denetim yapacağız. Tüketicilerimiz herhangi bir konuda şüphe ettiğinde alo 174'ü arayabilir ve müracatta bulunabilir dedi. Bakırköy Belediyesi ile Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası arasında 2020 yılından bu yana sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir türlü anlaşmaya varılamadı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun sıfır zam teklif ettiği işçiler, belediye önünde yaptıkları basın açıklamasıyla greve başladıklarını duyurdu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Geçici hükümete karşı protestoların sürdüğü Doğu Afrika ülkesi Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral El Burhan, ordunun yönetime el koyduğunu ve geçici hükümetin feshedildiğini açıkladı. Ülkede sıkı yönetim ilan edildi. Sudan'da 2019'da ülkedeki protestoların rejim karşı eylemlere dönüşmesi üzerine ordu yönetime el koymuş ve 30 yıllık Ömer El Beşir dönemi sonermişti. ermişti. Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil, Koalisyon 39 ay sürecek geçici ortak yönetim üzerinde uzaşmıştı. Ekonomik sorunlarla siyasi bölünmüşlük ülkede protestoların yeniden alevlenmesine neden oldu. ABD ve Avrupa Birliği gelişmeleri endişeyle izlediklerini açıkladı. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise tüm taraflarca geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz denildi. ABD, Meksika sınırında son 12 ayda 1 milyon 700 bin kişiyi gözaltına aldı. Bu, kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu. ABD, Gümrük ve Sınır Koruma Dairesine göre bu kişilerin 1 milyonundan .000 fazlası sınır dışı edilerek Meksika'ya geri gönderildi. Amerikalı yetkililer, bu kişiler arasında yanında ebeveyni bulunmayan 145 bin çocuğun olduğunu da belirtti. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı, Afganistan'ın hızla insani bir krize doğru sürüklendiğini duyurdu. Dünya Gıda Programı nakit para akışının kesildiği, fonların dondurulduğu Afganistan'da gelecek ay nüfusun 160'dan fazlasının yeterli gıdaya erişimi olmayacağını vurguladı ve acil önlem alınmasını istedi. Afganistan'da yoksullara iş imkanı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek bir projede çalışacak işçilerin her birine günlük 10 kilo, mühendislere ise 16,5 kilo buğday verilecek. Taliban Yönetimi Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Riyazettin Şerif'i bu projeyle 40 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi. <gülüyor> Rusya'da WhatsApp, Telegram, Signal gibi internette anlık ileti gönderme platformlarına kimlik bildirimi zorunluluğu getiriliyor. Bilgileri kayıt altında olmayan kişiler mesajlaşma hizmetinden yararlanamayacak. Uygulama bir yıl sonra başlayacak. <gülüyor> Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Urfa, Batman ve Siirt'te aylardır süren altyapı ve üst yapı çalışmaları var. Kimi kentlerde elektrik telleri yer altına alınırken, kimi kentlerde de içme suyu atık su kanalları yeniden onarılıyor. Metin Yoksu, kentleri dolaştı, çalışmaların geldiği aşamaları yerinde inceledi ve tozdan korunmak için pencereleri dahi açamayan yurttaşlarla konuştu. Kısa dalga.net adresimizden okuyabilir, Youtube kanalımızdan haberimizi izleyebilirsiniz. <gülüyor>